0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Jungdynamisch Ausgelaugt. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und auch heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast hier und zwar die liebe Susi Demir. Habe ich das richtig ausgesprochen, dein Nachnamen? Perfekt. Okay, wunderbar. <lacht> <lacht> äh, ja, Susi ist Expertin für das Thema Zero Waste und Minimalismus und ähm, ja, wir werden heute darüber sprechen, nicht unbedingt warum Nachhaltigkeit wichtig ist, dass das so ist, wissen wir, glaube ich, alle, sondern wir werden vor allem darauf eingehen, wie es nicht nur der Umwelt hilft, sondern auch dir, wie du vielleicht dadurch gelassener werden kannst und ja, deinen Alltag wortwörtlich entrümpeln kannst. Mhm. Ja, Herzlich willkommen, Susi. Ich freue mich, dass du die Zeit dir nimmst für den Podcast. Danke, Silvia, für die Einladung. Voll schön. Ja. Vielleicht kannst du sonst selbst kurz noch was zu dir sagen, was du ergänzen magst. Ja, also ich bin 31 Jahre, ich bin gerade nach Köln gezogen, in diese wunderschöne Stadt, bin hier super glücklich und habe eigentlich Grafikdesign gelernt, auch zehn Jahre in dem Beruf gearbeitet und bin aber seit einem Jahr auf einem anderen Weg unterwegs. Und das ist eben auch das, was ich den Menschen mitgebe an die Hand ähm, zum Thema Nachhaltigkeit und Konsumbewusstsein, weil mein Mindshift, den ich damals hatte, den kann jeder haben. Mhm. Ja, ich finde es mega cool, dass du das machst und auch den Schritt gewagt hast, da in die Selbstständigkeit. Und als könntest du hell sehen, ist das tatsächlich auch so ein bisschen meine erste Frage, wie genau du dahin gekommen bist. Also nicht nur, weil du Tages dachtest, ach, Nachhaltigkeit ist wichtig, ich kündige mal meinen Job. Ähm, wie war das bei dir? Was hat dich dazu bewegt? Zur äh, Kündigung meinst du, oder? Ja, und auch dich eben so stark mit dem Thema Umwelt auseinanderzusetzen und mhm. da auch deine berufliche Laufbahn, sag ich mal, zu nehmen. Mhm. Also ich kriege die Frage sehr oft gestellt oder eigentlich immer und ich glaube, wenn die Frage gestellt wird, dann möchten die Menschen auch oft eine Antwort hören, die, sie, die ihnen dabei hilft zu erkennen, ob ihr Job noch gut für sie ist oder ähm, wie sie mehr zu dem Thema Nachhaltigkeit finden können. Und ich habe gemerkt, dass ich genauso eine Antwort eben nicht geben kann, weil es bei mir tatsächlich aus mir innen herauskam. Mhm. Wobei das wiederum auch etwas ist, was doch eigentlich jeder von uns kann, weil ich habe mich nie damit beschäftigt eigentlich was genau meine werte sind also jeder von uns hat ja werte und lebt diese mehr oder weniger und bei mir war es so dass ich nach meinem abi einfach nur über mich wusste dass ich kreativ bin zum beispiel aber wir lernen ja nicht sehr sehr viel über unsere persönlichkeit in der schule und wenn ich dann im Ausbildungskatalog gucke, dann steht unter Kreativ eben sowas wie Mediengestalterin oder Grafikdesignerin. Und genau das habe ich dann eben auch gelernt, weil ich dachte, hey, das sind meine Stärken, also gehe ich den Weg. Weil ich war ja schlau, ich hatte ja Abi, ich wollte ja ne, die größten Stärken, die ich habe dann irgendwie auch im Berufsleben ausleben. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht, dann habe ich dieses Studium gemacht. Aber als ich dann in der Berufswelt angekommen war, habe ich dann eben ganz schnell gemerkt, dass es nicht darum geht, eben einen Mehrwert zu schaffen in der Werbebranche und habe da eigentlich jeden Tag gegen meine eigentlichen Werte gelebt, die ich vor einem Jahr noch viel, viel konkreter herausgestellt habe. Und was dann in mir passiert ist, ist, dass ich... Mh, wie so eine innere Stimme hatte, die mir ganz klar und deutlich gesagt hat, dass ich eigentlich gar keinen Bock habe, jetzt zu dieser Arbeit zu fahren. Das war nicht, weil ich irgendwie ähm, so super unglücklich war, weil das denken immer viele. Ne? Viele denken, es muss erst alles einstürzen und total schlimm werden, dass wir eben kündigen, dass wir uns das erlauben dürfen, zu sagen, nein, ich suche mir jetzt eine andere Arbeit. Aber das ist es nicht. Also bitte lass es nicht so weit kommen, sondern hör einfach mal in dich hinein und dann wird dir dein Körper und dein Geist ganz genau sagen, was du eigentlich möchtest. Und das war bei mir vor einem Jahr der Fall. Und als ich auf diese innere Stimme gehört habe, hat sie mir eben ganz klar gesagt, so hey, eigentlich willst du das ja gar nicht. Und ich meine, wir leben nun mal in Deutschland, wir haben dieses Privileg. Also was soll im schlimmsten Fall passieren? Und dass es um Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit dabei geht, das habe ich dann erst viel später herausgefunden. Das heißt, ich mhm. habe erst gemerkt, hey, dieser Job aktuell in der Werbeagentur ist nichts für dich und habe dann mein unbefristetes Angestelltenverhältnis selbst gekündigt. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, was ich eigentlich will. Das ist sehr radikal. Das ist auch nicht für jeden was. Das geht auch während der Arbeit. Nur ich bin radikal optimistisch. Deswegen bin ich auf diesen <lacht> Weg eingeschlagen. Ja, ja, spannend. Du hast gerade von Werten gesprochen. Welche Werte waren das konkret? Und woran hast du gemerkt, dass es daran liegt und nicht dir den Druck gemacht, dass du vielleicht nicht richtig bist und dich einfach mehr anstrengen musst für den Job. Weil das erlebe ich auch oft, dass gar nicht der Gedanke so schnell da ist, es passt einfach nicht, sondern dass, dass der Gedanke eher da ist, ich passe nicht und ich muss mich oder ja. verändern. Ja, absolut richtig. Und das wusste ich auch nicht zu dem Zeitpunkt. Ich war genauso. ich habe genauso gedacht, boah, wieso passe ich denn da jetzt nicht rein? Wieso erledige ich diesen Job denn nicht so wie ich es sollte und habe mich schwach gefühlt dabei, habe gedacht, dass ich nicht gut genug bin bei dem, was ich mache, anstatt mal zu überlegen, so, hey, vielleicht bin ich gut genug, aber es ist einfach nicht meine Tätigkeit. Mhm. Und das war ein Riesen riesen shift als ich das verstanden hatte. Aber das kam erst viel, viel später. Und ich kann auch jetzt im Nachhinein erst so reflektiert sagen, dass es daran lag, dass ich meine Werte nicht gelebt habe. Ich hätte mir in dem Moment gewünscht, dass mich jemand an die Hand nimmt und mir jemand sagt so, hey, schau, dreh doch das Ganze mal um, weil wir kennen ja alle die Bewerbungsausschreibungen, wo dann ganz detailliert aufgeführt ist, wie wir zu sein haben, was wir alles erfüllen müssen. Und dann lesen wir uns das durch und denken so, ja, ach, irgendwie passe ich dann da doch rein und dann gehen wir auch mit dieser Haltung ins Vorstellungsgespräch und möchten all diese Fähigkeiten, die da abverlangt werden, erfüllen und ich hatte das mal, dass ich mich in einem Vorstellungsgespräch genau so in diese Form reinpressen wollte, weil ich dachte, ich möchte diesen Job haben und ich habe mich so unauthentisch verhalten und gefühlt, das war so schrecklich, dass ich echt im Nachhinein am liebsten im Boden versunken wäre, weil es natürlich total in die Hose gegangen ist, weil so funktioniert das Ganze nicht. Und dass es, wie gesagt, daran lag, dass es eigentlich, dass ich richtig bin, aber dass ich nur an diesem Ort gerade nicht richtig bin und mit dieser Tätigkeit, das kann ich auch erst jetzt so klar sagen. Und ja. damals habe ich halt einfach gemacht, ich habe einfach gemerkt, so, boah, es geht nicht mehr. Es war auch eine Art Stolz. Es war aber auch eine Art Selbstschutz. Und ich habe gemerkt, dass es sich nicht unnatürlich anfühlt, für mich diese Tätigkeit. So, Es widerspricht eigentlich meiner Natur. Und ich wollte meine Natur schützen, was ja im Prinzip auch eine Art von Naturschutz ist. Und ich liebe dieses Wortspiel, weil es einfach so viel aussagt. Und dann habe ich eben angefangen mich damit zu beschäftigen, was ich eigentlich möchte. Das heißt, ich bin quasi von der Vollzeitangestellten zur Vollzeitverwirklicherin geworden und habe von morgens bis abends mich nur damit beschäftigt, wo ich hin möchte, was ich möchte, in welche Richtung das Ganze gehen könnte, habe ohne Ende Podcasts konsumiert und Bücher gelesen, Videos geschaut und alles getan, um irgendwie meinem Kern näher zu kommen. Und dieser Weg hat mich dann auf die Nachhaltigkeit gebracht und darauf, dass ich mich von dem ganzen Müll in meinem Haushalt, aber auch in meinem Kopf irgendwie befreien möchte. Und dann bin ich auf den Begriff Zero Waste gestoßen und habe gemerkt, dass es eigentlich das ist, in einer etwas anderen Form noch, was ich aber die ganze Zeit über gesucht habe. Mhm. Ja, spannend, dass so zu hören, auch dass du tatsächlich erst das Gefühl hattest, du musst dich ändern. Ich glaube, damit können sich sehr, sehr viele auch ja. identifizieren. Und ähm, da auch, was ich im Coaching auch gerne mache, eben nicht gucken, wie kann ich schaffen, mich eben an solche Stellenausschreibungen, um es mal bildlich zu haben, anzupassen, mhm. äh, an wie ich mich da anpassen kann, sondern eben ganz anders anzufangen und zwar bei sich selbst und zu gucken, okay, was sind eigentlich meine Werte, ja. um dann vielleicht zu ja. gucken, okay, was ist denn der Faktor, der hier nicht stimmt? Ist es, ist es der Job selber? Ist es der Arbeitgeber? Ist es was auch immer? Hm, genau, ja. und diese Jobbeschreibung, die kann man ja auch aufs ganze Leben übertragen, mhm. weil wir haben diese Jobbeschreibung ja nicht nur in dem Berufsalltag, sondern auch, dass wir eine Jobbeschreibung sehen, wenn wir unseren Partner sehen oder unsere Freunde sehen dass ähm, auch da von uns manchmal Dinge verlangt werden, die wir einfach gar nicht erfüllen können und wir zwängen uns da rein, weil wir denken, wir müssen das und mhm. weil wir es ja irgendwie auch wollen, also wir mögen die Menschen oder den Menschen und möchten dafür alles tun, anstatt aber bei uns zu bleiben und wirklich das auszustrahlen, was uns ausmacht und ich glaube, wenn das jeder Mensch so verinnerlichen würde, also ich bin da auch längst nicht immer angelangt, so ich möchte auch noch viele Menschen um mich herum glücklich machen, aber ich heuche immer mehr in mich nein und frage mich so, okay, bin das jetzt wirklich ich oder ist das vielleicht eine Erwartung, die ich gerade erfüllen möchte, weil ich spüre, dass mein Gegenüber das von mir erwartet und das ist ein Riesenunterschied. Mhm, absolut, ja. Ja, schöner Schwenk in das Thema. Dann kommen wir noch <lacht> zum Thema des Podcasts. <lacht> und zwar, ähm, was ich richtig cool finde, dass, dass du auch dieses Thema Nachhaltigkeit eben attraktiv gestaltest, sag ich mal. Und ähm, oh, danke schön. Ich habe ja, <lacht> hab aber vorhin noch mal so geguckt, wie, was du so in deiner Instagram-Bio stehen hast. Und da hast du auch dieses Öko-Blitzer statt Reizüberflutung. Also eben auch <lacht> das Öko nicht heißt irgendwelche äh, Jesus Latschen und ähm, ja. Filz, Pullover oder sowas, da ich glaube die Vorstellung haben, haben viele immer noch, dass Öko halt irgendwie so, so langweilig ist, ja. gerade was vielleicht auch Mode angeht, nachhaltige Mode ja. und ja. fangen wir vielleicht erstmal mit der Frage an, warum ja, hat Nachhaltigkeit und ein konsumbewussterer Lebensstil nicht nur was mit der Umwelt im Sinne der, unserer Erde zu tun, sondern auch mit uns selbst und ja einem gelasseneren Umgang im Alltag. Ja, wunderschöne Frage, weil sie eigentlich den Kern meiner Arbeit direkt schon trifft. Mhm. Weil einmal vorweggenommen, also Umweltschutz ist super wichtig, Tierschutz ist super wichtig und ich danke allen Menschen, die sich damit beschäftigen, die dafür kämpfen. Meine Richtung geht eher dahin, dass ich sage, dass wir nachhaltig zu uns selbst sein sollten. Und dann kommt der Rest eben von ganz alleine. Und das kann man mit Selbstliebe übersetzen auch. Und jeder hat da seine andere Begrifflichkeit für. Aber ich glaube ganz stark, dass wenn wir verstehen, dass wir eigentlich, indem wir konsumieren, etwas im Außen suchen, was uns im Inneren fehlt, dann können wir das Ganze wiederum drehen. Und gewinnen dadurch total viel, weil oft ist es so, dass wir kompensieren, indem wir uns etwas kaufen. Wir wollen eigentlich gar nicht diesen Gegenstand oder dieses Kleidungsstück oder dieses Auto oder diese Lebensmittel, sondern im Prinzip möchten wir einfach nur das Gefühl, was uns das Ganze vermittelt, um eine innere Leere zu füllen. Und diese Fülle, die können wir auch erreichen, indem wir uns das Gefühl eben auf andere Art und Weise holen. Und das ist zum Beispiel, in Verbindung zu treten, einmal mit dir selbst, also in dich selbst mal hineinzuhorchen, so, boah, was will ich jetzt eigentlich wirklich? Und um dir mal ein konkreten Beispiel zu geben und das Ganze nicht nur so abstrakt zu halten, fängt das schon morgens an, wenn du aufstehst. Das heißt, wenn wir morgens aufstehen, so was machen viele als erstes so, sie greifen zum Handy. Und wenn es nicht nur der Wecker aus, also wenn du nur den Wecker ausstellst, dann ist es okay, aber... Wenn du dann direkt reingehst und dir WhatsApp-Nachrichten durchliest und du Instagram-Nachrichten anschaust und auf andere Postings reagierst, dann bist du direkt im Reaktionsmodus. Das heißt, du gibst dir selber gar nicht die Chance, in dich hineinzuhören, wie habe ich eigentlich geschlafen, wie fühlt sich mein Körper gerade an, welche Bedürfnisse habe ich gerade, habe ich vielleicht Durst, habe ich wirklich schon Hunger, muss ich jetzt frühstücken oder mache ich das nur, weil das ein Automatismus ist? Und da einfach mal nicht in den Reaktionsmodus zu gehen von außen, sondern erstmal das wegzulassen und zu agieren aus dir heraus, wäre zum Beispiel morgens direkt so ein erster Schritt zu sagen, so hey, ich konsumiere jetzt nicht in diesem Fall äh, Medien, sondern ich höre erstmal in mich hinein. Und das Zweite wäre, wie man sich diese Fülle auch noch holen kann, eben durch aufrichtige und tolle Beziehungen zu Menschen. Weil das auch so ein Punkt ist, den wir einfach verlernt haben. Manchmal Leuten wieder in die Augen zu schauen. Du kennst auch diese Eye-Gazing-Übungen aus den mhm. Seminaren zum Beispiel. Ja. Finde ich ein so, so wertvolles Tool, dass du dir einfach mal einen Menschen schnappst. Also es geht mit Menschen, die man, die man kennt, die man aber auch nicht kennt. Und dass man sich einfach mal eine Minute lang, ohne was zu sagen, mit einem neutralen Gesichtsausdruck in die Augen schaut und sich so wieder miteinander verbindet oder auch im Alltag einfach mehr miteinander spricht und ehrlich miteinander spricht. Also über Gefühle redet und sich selber nicht dafür verurteilt. Und was mir persönlich Zero Waste in der Hinsicht gegeben hat, ist, dass ich einfach eine Klarheit gewonnen habe. Weil wenn um dich herum alles aufgeräumt ist, mhm. dann hast du keine Ausreden mehr. Kennst du das, wenn du in der Studien- oder Schulzeit irgendwie lernen musstest, dann ja. war auf einmal die Wohnung blitzeblank, das Zimmer war top aufgeräumt und das Einzige, was man nicht gemacht hat, ist gelernt. So. Und das geht mit den Gefühlen genauso. Aber wenn die Wohnung aufgeräumt ist, wenn du keinen Müll runterbringen musst, weil du keinen Müll mehr hast oder wenig hast, dann beschäftigst du dich eben auf einmal mit anderen Dingen. Und mhm. das wäre so ein Ansatz, der eben auch total spannend ist, Zusätzlich kann unsere Kreativität auch viel, viel besser fließen und unser Geist viel, viel besser fließen, wenn alles aufgeräumt und clean ist. Und deswegen habe ich auch meinen Online-Kurs, den ich dazu gemacht habe, Clean Up genannt, um eben im Haus aufzuräumen und Plastik zu beseitigen, aber auch deinen Kopf müllfrei zu machen. So ein sehr schönes Bild, finde ich, das ist sowohl auf die Umgebung klar zu betrachten, aber eben auch mit dem Müll in uns, ja, <lacht> der ganze ja. Gedankenmüll, ähm, der sich so anstaut, der unnötig ist, gerade dieses morgens direkt aus Handy gucken, ich fasse mir da selbst auch manchmal noch so an die Nase, denken mir so, Mann, hast du es jetzt schon wieder gemacht, total unnötig. Ja, ich unnötig. auch, ja, mhm. immer wieder und was halt hilft ist, ich habe mir jetzt ähm, so eine, ähm, die Apps so eingestellt, dass ich zum Beispiel erst ab 11 Uhr darauf zugreifen kann. Das kann man, beim iPhone kann man das ja machen. Und das ist schon mal ziemlich so, ein, so ein erster Selbstschutz, ja. der meistens ganz gut funktioniert. Ja, ja man kann Technologie ja auch dann sinnvoll nutzen. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ja gerade das Shoppen, was du ansprichst, das ist ja auch ein sehr kurzfristiger Glücksmoment. Und ja, eigentlich ja nichts anderes als ich sag mal, andere Sucht Mittel, nur shoppen ist halt so gesellschaftlich normal, also anerkannt. Anerkannt. Ja, Genauso wie ist Zucker und Alkohol. Ja. Ganz genau, genau. Wenn jemand sagt er, er äh, trinkt jedes Wochenende, äh, um sich zu entspannen, wird man komisch angeguckt, aber man sagt, man geht halt shoppen, um sich zu entspannen, oh ja, ich komme mit. Ja, <lacht> ja. fällt einem das gar nicht auf, dass das so, so ein Kompensationsding vielleicht auch ist, weil das so normal ist, in Anführungsstrichen. Wobei ich das mit dem Alkohol auch nochmal äh, relativieren würde, so, also da, wo ich aufgewachsen bin, ist das ähm, wird es überhaupt nicht komisch angeguckt, wenn du nachmittags irgendwo ähm, ja, zu Besuch bist und dann ein Bier angeboten bekommst oder vielleicht dann auch einen Schnaps mit dabei. Das kommst ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Bitte? Kommst du aus dem Süden eher? Äh, nee, ich komme vom Land, äh, aus der nördlichsten Stadt in NRW. <lacht> okay, ich kenne das zum Beispiel, also in meinem Studium da in der Pfalz und so, da war das, fand ich es auch etwas komisch, dass die Leute zum Mittag alle schon ein Glas Wein getrunken haben. Das kenne ich jetzt hier ja. nicht so, aber ja. das ist dann auch normal sozusagen, ja. Also Wein war das jetzt nicht, das ist tatsächlich echt nur Bier. Also Bier wird da getrunken wie Wasser. So und das ist, ähm, <lacht> ja. Okay. Das ist halt einfach ja. so, da, also hinterfragen auch die wenigsten. Ja. ja, und äh, mit dem Shoppen ist es genauso, genau. Und das ähm, wirkt sich dann nicht nur auf an. Also beim Shoppen ist es ja auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel durch die Fußgängerzone gehe und ein schönes Kleidungsstück sehe, dann habe ich nicht mehr, so wie früher, im ersten Moment das Bedürfnis und den Gedanken, dass ich das kaufen möchte. Und das ist eine total krasse Erkenntnis so, dass ich mich einfach an diesen, wunderschönen Kleid, was da im Schaufenster hängt, was ich früher unbedingt hätte haben wollen, weil ich gedacht hätte so, boah, das ist so schön, das möchte ich doch tragen. Genauso erfreuen kann, wie wenn ich es jetzt nicht kaufe, sondern es hängt da und ich freue mich. Und dieses Gefühl nehme ich mit, weil ich sehe diese Schönheit. Und ich sehe diese Schönheit überall, ob das mit dem Kleid im Schaufenster ist oder ob das mit der Blume am Straßenrand ist, die ich viel schöner finde, wenn die dort weiter blüht wie wenn ich sie mir jetzt pflücken würde und mit nach Hause nehmen würde und sie verwelken würde. Mhm. Und das geht Vielleicht. eben mit dem Shoppen und das geht, wenn man einmal damit anfängt, an dieser Stelle eine Warnung, wenn übertragt, überträgt sich das in alle <lacht> Lebensbereiche, weil dann äh, fängst du auf einmal auch mit dem Thema Ernährung an, was du deinem Körper nicht mehr an Müll zuführen möchtest und das Wäre ja, wieder eine andere Podcast-Folge. Aber ich bin keine Ernährungsexperte, Nur man beschäftigt sich dann eben mit all diesen Themen. Ja, ja. ja das hängt ja alles zusammen. Ja, genau. Wenn wir gerade beim Thema Mode waren, was wäre denn dein Tipp, wenn jemand sagt, ich trage aber schon gern ab und zu mal was Neues und habe Spaß daran, mich auszuprobieren modisch und möchte nicht ja. darauf verzichten, was immer mal wieder was Neues zu kaufen? Was gibt es denn für Alternativen, die, die da inzwischen verfügbar sind? Ja, also da gibt es auf jeden Fall einige. Da kann auch jeder selber gucken mit oder jede auch selber gucken, weil, ähm, ja, wenn ich jetzt mal für die Mädels spreche, ähm, oder auch Quatsch, auch für die Männer, weil auch Männer haben Spaß an Mode. Ähm, ist, ich bin da so, ich bin da nicht so dogmatisch. Also ich sage nicht jetzt, boah, es darf jetzt nur noch Second-Hand sein sondern es gibt auch mittlerweile super tolle, faire, ökologische Marken. Wichtig ist nur, dass wir weg von Fast Fashion kommen und hin zu Fair Fashion. Das kann und möchte sich nicht jeder oder jede leisten, was ich auch voll verstehen kann. Und darum, da gibt es dann auch wieder tolle Methoden, zum Beispiel übers Internet, auch Secondhand zu shoppen oder eben auch Secondhandlin in der eigenen Stadt zu entdecken, weil viele kennen gar keine Secondhandlin in ihrer Stadt. Und wo ich jetzt in Köln hier die Möglichkeit zu habe, ist auch noch ganz, ganz toll. Da gibt es einen Laden, wo man hingehen kann und wo ich mir vier Teile auf einmal aussuchen kann. Und die leihe ich mir dann. So, und dann bringe ich die wieder zurück, wenn ich möchte. Das heißt, ich kann mir Kleidung sogar mittlerweile ausleihen und ich glaube, dass wir da einfach vom Gedanken her hinkommen müssen, dass wir, oder dürfen, dass wir mehr in diese Richtung denken, so, boah, ich muss das nicht mehr besitzen, aber ich darf doch trotzdem auf jeden Fall Spaß an Schönheit, an Kleidung, an Styling haben, so, weil es macht einfach Spaß. Mir macht es auch total Spaß. Ich liebe das, mich schön fertig zu machen und schön einzukleiden, weil das auch ganz, ganz viel mit unserer Persönlichkeit zu tun hat. Eben, wenn wir im Inneren strahlen, das auch im Außen zu zeigen und uns wohl zu fühlen. Weil dann können wir noch viel mehr strahlen. Ja. Ja, also es gibt einige tolle Marken. Ich habe in meinem Kurs zum Beispiel dann auch immer so eine Liste, die ich rumgebe. Aber das kann man natürlich auch einfach mal so eingeben im Internet und dann kommt da auch sofort was. Und ich bin jetzt kein Fan davon, immer alles online zu bestellen. Aber... Man muss auch dazu sagen, dass wenn du einen Laden hast, der eröffnet wird oder dann alles hingebracht wird, dann sind das natürlich auch ähm, ganz andere Ausmaße vom ökologischen Fußabdruck. Ne? Das heißt, die ganzen Transporte, die ganze Lagerung und ähm, nicht nur bei Kleidung, auch bei Lebensmitteln. Mhm. Es ist manchmal sogar ökologisch wertvoller, wenn du direkt irgendwo bestellst, ohne dass es ähm, im Supermarkt landet, und dass es dann direkt zu dir nach Hause kommen darf. Weil da haben immer viele den Struggle so, oh, wenn ich jetzt im Internet stelle, das ist ja auch nicht so ökologisch. Sie fragen, wie viel Wege das Kleidungsstück oder die Lebensmittel vorher auch schon auf sich genommen haben, ne? bis, zum, bis zum Laden, ja. und dass es sogar weniger wäre, wenn es direkt ist. Ja. Aber das ist so schwierig. Das ist für mich auch manchmal immer dieser Kampf, dieses Unwissen, also dass man nie so ja. genau sagt, was ist jetzt besser, sondern nur irgendwie nach gehen kann. Danke für diese Formulierung, weil das ist so wichtig und meine Aufgabe ist es so ein bisschen, dem Kampf, den du empfindest und den ganz viele empfinden, den Kampf anzusagen, weil es darf leicht sein und es darf Spaß machen und das soll es bitte auch und ich glaube, das ist das, was uns ganz oft davon abhält, überhaupt mit irgendwas anzufangen. Und das ist halt das Schlimmste, was du machen kannst, mhm. dass du dir den Kopf zerbrichst und denkst, boah, darf ich das jetzt machen? Kann ich das jetzt ausprobieren? Ich möchte doch Zero Waste leben. Jetzt ist meine Lieblingsschokolade in Plastik. So, hey, dann hol sie dir. Dann guck aber auf das, was du schon alles gut machst, so dass es Spaß macht weiterhin, dass du Freude daran hast und guck auf die Erfolge, guck auf das, was dich pusht und was dich weiterbringt und nicht immer auf die Bereiche, wo du denkst, so, ah, da mache ich noch Fehler oder ist das jetzt gut so, sondern erstmal ausprobieren. Und was mir dabei total hilft, ist, das Ganze langfristig zu sehen. Das heißt, ich probiere eine Sache einmal aus, vielleicht auch zweimal, dreimal. Und dann kann man immer noch schauen, möchte ich das in mein Leben integrieren. Und von dem Leben sprechen wir dann ja noch von den nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren. So. Und wenn ich das dann für mich entdeckt habe, dann kann ich mir immer noch überlegen, ist es jetzt wirklich ökologisch gut und möchte ich das durchziehen. Aber wenn ich jetzt mich vorher so scheue, etwas Neues auszuprobieren, weil ich wieder denke, ja, eigentlich bringt das jetzt doch nicht so viel, mhm. ausprobieren, einfach machen. Und wenn du dann merkst, es ist was für dich, dann kannst du dich damit beschäftigen, ob das jetzt langfristig zu integrieren ist. Und meistens merken wir so, hey, ach, irgendwie so mit der Fair Fashion oder mit dem mit der Marke fühle ich mich doch nicht wohl oder es ist, ergibt sich alles im Fluss, wenn man einfach mal loslässt, einfach mal ausprobiert und mit Spaß und Freude mhm. daran ist, weil dann kann man Nachhaltigkeit auch nachhaltig integrieren, wenn man Spaß daran hat. ja Auf jeden Fall, das gilt ja für, für alle Themen irgendwie, wenn man diesen Anspruch direkt hat, alles perfekt zu machen, dann fängt man an und merkt, es klappt nicht so perfekt, wie man es sich vorstellt. Und das klappt auch nie perfekt. Das schafft man ja gar nicht, weil perfekt gibt es nicht. Und ähm, Ganz genau. dann, dann direkt nichts mehr zu machen, ist halt sehr, sehr, sehr schade. Und das ist auch das, woran ich mich orientiere, dass ich, wenn ich so einen Moment habe, wo ich denke, oh, ist jetzt irgendwie blöd, dass hier das, was ich gerade kaufen will, schon wieder in so viel Plastik eingewickelt ist. Dass mhm. ich in dem Moment zwar sage, okay, gut, passt jetzt gerade nicht anders, aber da muss ich ja nicht in anderen Bereichen auch alles schleifen lassen oder wieder. Genau, in Und das ist es. Ja, das ist das Geheimnis so. Und wir Menschen sind aber so immer so erfolgsorientiert. Mhm. Kennst du das? das ist, im Sport, ob wir sofort das Sixpack wollen oder ob wir sofort die neue Sprache sprechen wollen, bevor wir erstmal einzelne Vokabeln lernen, sondern wir wollen immer so von 0 auf 100. Und das funktioniert aber nicht, weil dann ähm, verlieren wir den Spaß daran und es wirkt auch nicht. Deswegen müssen wir halt jeden einzelnen kleinen Schritt gehen und auch wenn es sich manchmal noch so klein anfühlt, er führt uns sicher zum Ziel und das ist eben auch viel, viel nachhaltiger und das, so ja. funktioniert es auch im Business, auch mit der Selbstständigkeit und mit allem. Deswegen kann man, finde ich, aus Zero Waste auch super viel ziehen, wie man ein Business aufbaut, weil es eben auch mhm. genau diese Schritte sind, die man da geht. Einfach Gewohnheiten zu ändern, in den Alltag zu integrieren und ähm, diese Disziplin oder diese Regelmäßigkeit, das kommt dann automatisch, wenn du merkst, dass dir etwas sehr, sehr gut tut, weil dann möchtest du das gar nicht mehr aus deinem Leben streichen. Ja, total. <lacht> ich finde, da passt auch noch das Thema mit, mit plastikfrei einkaufen. Da sagen sich auch viele, nee, ich habe jetzt aber nicht die Zeit, immer auf den Markt zu gehen und dann noch in einen Unverpackt laden. Und ich, nur, ich kann nur in einen Supermarkt gehen am Samstag und da muss ich alles kaufen, weil die Zeit habe ich nicht. Aber mhm. auch da kann man dann ja schauen, okay, wie schaffe ich es dann in diesem einen Supermarkt, wo ich reingehe, möglichst plastikfrei einzukaufen. Und das, was eben nicht geht, das kaufe ich dann erstmal noch in Plastik, aber nicht ja. dann komplett zu sagen, ja, dann so ist, brauche ich es gar nicht. Genau. Ja. Du kannst in jedem Supermarkt plastikfrei Obst und Gemüse einkaufen. Also warum so schwer machen? Und ja, manche Sachen sind eingeschweißt, das stimmt. Und oft sind auch Bio-Sachen eingeschweißt, was natürlich richtig unlogisch ist und unvorteilhaft. Und ich habe da mittlerweile so ein Prinzip entwickelt, dass ich Sachen, die im Plastik sind, einfach generell liegen lasse. Und das hat sich aber auch so entwickelt. Ich habe das ausprobiert und ich habe gemerkt, so hey, eigentlich vermisse ich gar nichts. Und wenn ich dann eben mal richtig Lust auf Brokkoli habe und den gibt es aber gerade nur mal eingeschweißt, dann hole ich mir den halt nächstes Mal irgendwo, wo er nicht eingeschweißt ist. Aber das ist dann auch kein Verzicht in dem Moment, sondern... Ich möchte es halt einfach nicht. Ich möchte es dann wirklich nicht. Und wenn du aber noch nicht an dem Punkt bist, sondern sagst, oh, ich will jetzt diesen Brokkoli, dann hol dir den. Ja. So, Aber sieh das halt global, sieh das auf langfristige Zeit gesehen. Und ähm, schau dich einfach um mit offenen Augen, in welchem Supermarkt in deiner Nähe und möglichst nur nicht zu kompliziert machen, weil es soll ja wieder langfristig sein, du dann plastikfrei deinen Brokkoli einkaufen kannst oder eben auch alles Weitere. Und es sind halt so einfache Sachen, Gemüsenetze zu benutzen oder auch eben keine In manchen Discountern oder bei Lidl zumindest ja. habe ich gesehen, dass es jetzt auch direkt dort äh. Netze zu kaufen gibt. Ja, zumindest hier. Also ja. direkt irgendwie neben cool. den Cherry-Tomaten oder so. <lacht> ähm, auch diese Netze zu kaufen. Ähm, ja. Da muss man noch nicht mal für in, in Bioladen gehen oder in, weiß ich gar nicht, was die sonst zu kaufen gibt, aber. Ähm, ja geht sogar ja. direkt dort wenn man eben nicht die eingepackt ja. kaufen will genau und du hast ja auch direkt Vorteile davon also ich bringe so selten den Müll runter und hm. ich wohne im zweiten Stock und muss erst durch den Keller dann in den Garten und es ist manchmal echt so dass ich mir überlege so boah, eigentlich hast du jetzt gar keine Lust da runterzugehen <lacht> und äh, dadurch dass ich aber kaum Müll habe oder wesentlich weniger als noch vor einem Jahr oh mein Gott äh, es ist natürlich eine Entlastung, so auch zeitlich einfach und von den Nerven her und was natürlich noch gut ist, ist es ist gut für die Umwelt sowieso und ist es ist gut für deinen Körper, weil in Plastik sind Weichmacher enthalten, die lösen sich, gelangen in unseren Körper. Alle haben schon mal von Mikroplastik gehört und was es tatsächlich mit unserem Körper macht, das weiß keiner so wirklich, wirklich richtig mhm. und das ist natürlich auch so eine Sache. Also für mich ist es total logisch, dass ich dieses Plastik nicht in meinem Körper haben möchte. Kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich habe meine Entscheidung getroffen und denke, deswegen lasse ich es halt einfach weg. Und das ist das Einfachste überhaupt. Ja. Gibt ja auch noch so viel mehr Bereiche, was Haushalt angeht zum Beispiel. Oder auch Kosmetikartikel. Das sind ja so Sachen, die kauft man einmal in einer nachhaltigeren Version und hat sie dann zu Hause. Lebensmittel sind nochmal so ein Ding, das wiederholt sich jede Woche wieder. Ja, braucht mhm. vielleicht etwas mehr Zeit, sich da eine Routine zu suchen, dass man trotzdem nicht das Gefühl hat, zu verzichten. Aber gerade Haushaltsmittel und Kosmetik da auch nochmal, finde ich, das, das war so ein Punkt, wo ich auch direkt angefangen habe, weil das mhm. war für mich kein großer Unterschied, ob ich da jetzt ich nenne mal keine Marken, das alte kaufe. Oder halt ein Shampoo von einer ähm, Naturkosmetik Marke. Noch besser wäre wahrscheinlich die, diese Seifen. Aber da bin ich zum Beispiel auch noch Shampoo am Punkt, dass genau, so diese mm. Shampoo-Seife, dass ich denke, dass ich mit meinen, mit meinen dicken Haaren damit nicht zurechtkomme. Aber das ist auch halt mm. so ein, ich habe es halt noch nicht ausprobiert. Ja, genau. Und äh, zum Thema Haare waschen auch noch ein Tipp. Also es gibt ja einmal Seifen. Und dann gibt es Shampoo-Bits. Und diese Shampoo-Bits, das ist, sind einfach trockene ähm, Shampoos. Und die sehen aus wie Seifen, das ist aber, das ist aber keine Seife, sondern es schäumt ganz normal auch wie Shampoo. Und die okay. nehme ich zum Beispiel super gerne, damit komme ich auch total gut klar. Und die gibt es halt unverpackt im Unverpacktladen, kann man aber auch online bestellen. Dann bitte nicht nur ein sondern ein bisschen mehr auf einmal. Und das nehme ich gerne auf Reisen oder auch wenn ich möchte, dass meine Haare ja, irgendwie mal anders riechen. Und ansonsten weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal eine Shampoo-Flasche gekauft habe oder ob ich das dieses Jahr überhaupt schon gemacht habe, aber ich benutze gerne Roggenmehl zum Haare waschen. Okay. Und das ist halt auch was, was viele noch nicht kennen und was immer total witzig ist von den Reaktionen her, weil sie erstmal so hä, wie geht das denn? Und wenn sie es dann ausprobiert haben, aber total begeistert sind, weil es so einfach ist. Und wenn das hier von den Zuhörern jemand ausprobieren möchte, dann ganz wichtig bitte nur Roggenmehl, kein anderes Mehl verwenden. Und ich nehme für meine langen Haare dann immer drei Esslöffel und ähm, Tue diese Öfl Esslöffel in eine Schale, übrigens in eine alte Plastikschale, die ich nicht mehr für Lebensmittel verwende, aber nicht wegschmeißen möchte. Weil das denken auch immer viele, dass sie sich jetzt von ihrem ganzen Plastik befreien sollen. Macht Mach das nicht, also benutzt das noch, wenn ihr das, das verwenden könnt, weil wegschmeißen wäre natürlich nicht die ökologische Lösung. Und zu diesen drei Esslöffeln Roggenmehl, übrigens Auszugsmehl am besten, kein Vollkornmehl, füge ich dann noch warmes Wasser hinzu. Und rühre das so lange durch, bis ich eine Masse habe, die mir nicht durch die Finger rinnt von der Konsistenz her, die aber auch nicht so komplett fest ist noch. Mhm. Also so ein gutes Mittelmaß, dass ich das in meinen Händen verteilen kann und unter der Dusche in die nassen Haare in meine Kopfhaut einmassiere. Und das wasche ich dann auch mit warmem Wasser wieder raus. Mhm. So, das ist der ganze Prozess. Und so kann man auch ganz einfach ohne... Shampoo-Flaschen, plastikfrei und vor allem chemiefrei Haare waschen. Und es verstopft auch nicht die Ausgüsse oder so irgendwie beim Mehl, denke ich sofort an so Klumpen, die irgendwie... Ja, also das haben schon viele behauptet und ich mache das schon seit äh, über einem Jahr und da, bei mir ist noch gar nichts verstopft. Und ich habe auch ähm, das Gefühl, dass, dass viele denken, weil... Mehl, also andere Mehlsorten, deswegen habe ich das auch gesagt, so auf gar keinen Fall Dinkelmehl benutzen mhm. oder so. Das verstopft natürlich, aber ähm, in meinen Haaren verklebt das ja auch nicht oder verstopft das ja, und ja. im warmen Wasser geht es dann ja auch ganz leicht raus. Deswegen ähm, ein guter Trick ist, wenn ihr mal einen Abfluss reinigen wollt, äh, mit Essig und ähm, Natron. Mhm. Dazu habe ich auf meinem Instagram-Account auch einen Blogbeitrag geschrieben, also könnt ja, <lacht> ihr euch ruhig mal anschauen. Also die, ähm, ja. die Wege zu dir verlinken. Also sehr, sehr gut. Tipps, genau. Genau. was man selbst Tipps. herstellen kann. Genau, ja. Ja, Spannend, vielleicht probiere ich das auch mal aus. Also ich habe das schon mal gehört mit dem Roggenmehl, aber war da bisher noch zu... Ja, faul wahrscheinlich auch einfach, das auszuprobieren. Ja, ich auch. Ich war faul, aber was heißt faul? Ich habe mich auch nicht getraut, weil es ja. ist voll komisch. Und ja. Also da hatte ich auch Berührungsängste. Deswegen habe ich auch ein IGTV-Video dazu gemacht, um das mal zu zeigen, wie das so geht. Und ähm, ja, <lacht> einfach, wer Lust hat, gerne mal ausprobieren, ja. Feedback da lassen. Ich finde es immer spannend. Mit Freude und Spaß. <lacht> Unbedingt. Das ist irgendwie so ein perfektes Beispiel, wie mit Spaß einfach mal ausprobieren und ja, nicht weiter so einfach nicht. mal rangehen. Ja, da kann man richtig schön mit rummanschen. Das, ja, das ist wie ein Kindheit Es gibt schließlich Spaß. auch so viele andere, ich sag mal, Beauty-Tipps, die genauso ekelhaft sind. Also ich glaube, Eier in die Haare machen, so, oder okay. Olivenöl oder das ist mhm. auch erstmal keine schöne Vorstellung, machen auch manche Menschen. Also warum nicht? Ja, Augenmehl, das klingt sogar noch besser. Ja. Das, das riecht halt gar nicht. Also es riecht ja. nach nichts. Und mhm. als ähm, Spülung benutze ich dann immer eine saure Rinse. Das sind auch so ja, drei, vier Esslöffel ähm, Bio-Apfelessig mhm. in eine Flasche und die fülle ich dann auch mit einem Liter kaltem Wasser. Und die gieße ich mir dann zum Schluss, wie man das mit dem normalen Conditioner, also mit der Haarspülung auch macht, ähm, in die Haare. Und massiere das dann noch mal so ein bisschen ein. Die bleibt dann allerdings drin. Das heißt, das wäscht man dann nicht mehr raus. Und der Essiggeruch, weil immer alle Fragen, der verfliegt dann komplett, <lacht> wenn man sich die Haare föhnt. Also ja. keine Sorge. Wandelnde <lacht> Essigflasche, das wäre nicht schön. <lacht> <lacht> nicht so. Ja, schön. Zum Schluss hätte ich noch die Frage, aber die hast du eigentlich auch schon beantwortet. So, wie starte ich denn am besten, um am Ball zu bleiben? Also kleine Lass die Plastikflaschen machen. weg. Ja, Bitte. Plastikflaschen. Keine Plastikflaschen mehr. Nimm, du musst dir nicht sofort eine fancy Edelstahlflasche kaufen. Du kannst auch erstmal mit. Ähm, na, also es gibt ja auch. Ich hatte so eine alte Weinflasche zum Beispiel mit so einem mit diesen, ähm, Bügelverschlüssen, die man immer wieder auf und zu machen kann. Oder irgendeine alte ähm, Glasflasche mit Drehverschluss oder so. Mhm. Probier es einfach aus. Glas war mir dann irgendwann zu schwer. Ich habe aber gemerkt, ich finde es richtig geil, wenn ich immer mein eigenes Wasser dabei habe und ähm, habe mir dann eine Edelstahlflasche geholt, weil es auf Dauer einfach ähm, leichter ist. Und auch Meal Preps, also einfach vorbereitet sein mhm. und ähm, Spaß daran haben, äh, dir etwas vorzubereiten und das irgendwo mit hinzunehmen. Zum Beispiel zu, zu Seminaren oder zu ähm, irgendwelchen Events, wo du hingehst. Da habe ich so gute Erfahrungen mitgemacht, weil ich dann diejenige war, die in der Pause nicht irgendwo schnell irgendwo hinhetzen musste oder sich in eine Schlange stellen musste, um Essen zu bekommen und Trinken zu bekommen. Sondern ich konnte mich ganz gechillt irgendwo hinsetzen mit meinen eigenen Sachen, mit meinem eigenen Besteck, was ich auch immer dabei habe. Und es hört sich alles so öko an, aber jetzt mal ehrlich, es ist nee, voll ist cool. Ja, ja. Es nee, ist richtig entspannt, es ist richtig gechillt. Ich weiß, was ich da zu mir nehme. Und ähm, die Leute fragen, finden das witzig. Man kommt ins Gespräch und auf einmal rede ich mit fremden Menschen nicht mehr übers Wetter, sondern über Werte. Mhm. Und da fängt das Leben erst richtig an. Mhm. Das hast du sehr schön gesagt, ja. <lacht> und Wasser, Wasser nicht mehr kaufen spart ja auch wieder ein To-Do im Alltag, was mit viel Schleppen, je nachdem wie viel in Stock man auch wohnt, verbunden ja. ist. Also seit ich auch ähm, im, im Studium war und keine Lust mehr hatte, da mein da Wasser zu schleppen, seitdem trinke ich auch nur noch Leitungswasser ähm, ja. in meiner Flasche und es spart ja auch Geld, wenn man sich sein Essen selbst mitnimmt, also gerade so unterwegs. Also ja. ist man ja oft entsetzt, was so ein, so ein Brötchen irgendwo kostet. Ja, ja, ja. ja auch gerade, wenn es eine warme Mahlzeit ist, die irgendwie so fertig abgepackt ist aus dem Supermarkt, da kannst du für das Geld eine Woche kochen fast teilweise. Absolut, ähm, ja. Absolut ja. Ich habe auch ähm, gerade ein E-Book geschrieben, das ähm, heißt ähm, Geld sparen mit Zero-Based Mindset. Mhm. Das ähm, wird bald rauskommen und ja, alles weitere, also die Angaben, du wirst ja eh alles verlinken, findet ihr dann mhm. da in den Shownotes. Ja, super. Also nicht nur für Studenten super, sondern auch für Leute, die einfach gemerkt haben, so hey, dieser ganze Konsum, das äh, geht mir total auf den Sack und ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil sich das irgendwie falsch anfühlt. Also wenn du dich überladen fühlst, wenn du dich reizüberflutet fühlst und wenn du schon merkst, dass das irgendwie alles nicht so richtig ist und du wissen möchtest, wie du anfangen willst und einfach auch Lust hast, dich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, dann ist das ein definitiv ein guter Einstieg, weil im Kopf fängt halt alles an. Das war ein wunderbarer Abschluss, würde ich sagen. Startet dein Online-Programm demnächst wieder neu ja. oder wie funktioniert das? Sonst kannst du dazu gerne auch noch kurz was sagen. Super, super gerne. Also es wird ein neues cleanup programm geben. Cleanup ist ja mein Online-Kurs und dann geht es auch ganz viel um dein Mindset, also die Grundlagen erstmal. Das heißt, wir machen genau das, wie es eben bei mir auch angefangen hat. Es geht auch darum Plastik im Haushalt zu vermeiden also wie kann ich wie wird mein Badezimmer plastikfrei wie wird ähm, wie auch für äh, Frauen mit Schminken abschminken diese ganzen Tipps und Tricks ähm, wie integriere ich diese Gewohnheiten es geht aber eben auch ganz viel darum erstmal diese Base zu schaffen sprich deine eigenen Werte herauszustellen und es ist äh, zwei es sind zwei wichtige Komponenten deswegen es ist einmal dieses dieses müllfreie Leben im Außen und diesen physischen Müll zu beseitigen und dann auch das, was mir besonders am Herzen liegt, eben den Müll in deinem Kopf zu beseitigen. So, was brauche ich eigentlich und was äh, brauche ich nicht in meinem Leben? Und da gibt es auch ganz tolle Meditationen dazu, also diesen ganzen Spirit, ähm, der auch gerade herrscht, wirklich komplett aufzugreifen und dich auch in deiner Person komplett aufzugreifen und eben nicht nur einen Teil in deinem Leben ähm, zu entfernen, nämlich den Plastikmüll, sondern da mal ein bisschen tiefer zu gehen. Und da habe ich so, so Lust drauf und das äh, wird dann im November neu starten. Mhm. Das heißt, man kann aber jetzt schon auf die ähm, Homepage gehen, sich das Ganze mal anschauen und alle, die da Interesse an haben oder auch noch Fragen haben, immer, immer schreiben. Bei Instagram bin ich immer erreichbar für euch. Sehr, sehr cool. Das klingt auf jeden Fall nach einem, ja, sehr ganzheitlichen Programm, was ja. ich auch schön finde, eben nicht nur Tipps, das kann man ja vieles auch einfach selber nachlesen, sondern dieses tiefer gehen, um auch wirklich nachhaltig was was zu erreichen, nicht sehr wichtig. Ja. Und äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon mal auch viel Freude und Spaß mit dem Programm. Ich werde alles ja. verlinken und ja, ich danke dir für dieses schöne Interview. Ich danke dir für die Einladung. Wenn du das spannend fandest und mehr über Susi wissen möchtest, dann schau gerne in die Show Shownotes. Da werde ich alles für dich verlinken. Sowohl das E-Book, über das sie gesprochen hat, als auch das Programm oder ihr Instagram-Account, wenn du konkrete Fragen hast. Und ja, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich bin mir sicher, dass da ganz, ganz viel dabei war und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Ciao!